0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de Gracia Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros. Ya iniciamos. Gracias, Señor, por este primer día de semana que nos has regalado. Señor, gracias porque has permitido a mis hermanos llegar sanos y salvos, Señor, acá a la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Sabemos que Podemos tener imprevistos, Señor, pero aún así tú siempre nos das la salida y nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, por los maestros que están atendiendo a nuestros niños, Señor, que les dé siempre sabiduría, ese amor, paciencia para con ellos. Y también por mis hermanos aquí, Señor, prepara sus corazones, Señor, como preparaste el mío y lo sigues preparando. Y que este mensaje de hoy sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Y que no solamente lo aprendido sea una mera teoría, Señor, sino que se ponga en práctica, Señor. Porque tus principios son para ponerlos en práctica. Y al ponernos en práctica, nos va a ir bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este es el título de la prédica de hoy, Consejos, parte 1. Vamos a poner dos partes en este mensaje. Y el texto base está en primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y antes de entrar en materia, quisiera que vean con atención lo que estoy aquí, lo que escribí. ¿Qué significa la palabra consejo? Y podemos definirlo como es el parecer que alguien da o recibe referente a su conducta futura. Cuando damos un consejo a una persona, Siempre es buscando que tenga una mejoría eh, esa persona en alguna situación. Un consejo es diferente a una crítica. Por ahí se dicen crítica constructiva, pero eso no existe. Es mejor un consejo y crítica es crítica. Entonces, siempre el consejo se, se hace porque hay un aprecio con la persona. Si no hay una relación, ¿cómo yo voy a aconsejarte? No, no tiene sentido. Es más, tú quisieras a veces dar un consejo, pero tú mismo te echas para atrás porque dices, ¿cómo le voy a decir eso si no, ni siquiera nos conocemos? Entonces miren lo que dice Arturo Graff. Me encantó esta frase que dijo él. Y dice, escucha el consejo del que mucho sabe. Esa parte está bien. Pero miren esta segunda parte que dice, pero sobre todo escucha el consejo de quien mucho te ama. wow Eso es bonito. Y entonces, hermanos, si tú te pones a ver solamente en la parte moral, humana, sacando a Cristo de por medio, y ustedes saben que nosotros no vamos a sacar nunca a Cristo, pero vamos a pensar que no está Cristo de por medio y tú das un buen consejo. ¿Ese consejo se puede aplicar bien para tu día de de vivir? Claro que sí. El jefe de tu trabajo te puede decir, te aconsejo que salgas un poquito antes porque estás llegando muy tardecito. Y entonces después voy a tener que verme en la triste realidad de descontarte. Dime si ese es un consejo bíblico. No, pero es un consejo sabio. Pero tú te imaginas el consejo que me da mi Padre Celestial. ¿Qué dice Proverbios 19, 21? Y ahí está, hermano, ya está la introducción solamente. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Y qué dice la parte final? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que hermanos, si tú y yo seguimos el consejo del Señor, siempre va a permanecer en nosotros. Y por ende, nos va a ir mejor. Hermanos, pregúntate algo y yo me puedo preguntar algo. ¿Será que algún consejo que me da mi Padre Celestial en las Sagradas Escrituras es gravoso para mí? O sea, ¿será gravoso? ¿Será de que, oye Señor, pero tú por qué me aconsejas esto? ¿Será que es malo? Nunca. Siempre son buenos. De repente nosotros podemos hallarlo un poquito fuerte porque sepa Dios que tú estás por un camino medio torcido. Y empezamos a agarrar la Biblia como un buffet. Este versículo me gusta, este no. No, este, este que el paso. Y arranca la hoja y ahí te vas. Y, el, y la Biblia no es un buffet. De tapa a tapa son consejos que mi Padre Celestial me da y si yo los aplico me va bien, punto. Porque es palabra del Señor. Y hermanos, y antes de entrar en materia, quiero que esta palabra ustedes se la aprendan de memoria y quede grabada en sus corazones. La palabra clave de estos tres consejos que vamos a dar hoy es perpetuamente. Y perpetuamente significa para siempre consistencia, continuidad y todas las cosas del Señor son continuo gozo. Abran sus Biblias, hermanos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor, versículo corto, pero muy difícil de aplicar de vez en cuando, a pesar de lo corto que es. Y dice así la palabra del Señor, estad siempre gozosos. Y yo tengo la palabra ahí siempre subrayado. Porque tú y yo podemos estar gozosos cuando todo está bien. ¿Sí o no? Es fácil estar gozosos cuando todo está bien. ¿Y qué pasa cuando la cosa no está tan bien? ¿Aplicamos el gozo? Tú y yo tenemos la respuesta. Pero la Biblia, ¿qué me dice como consejo? Yo tengo que estar siempre gozoso. Y tú puedes poner tu nombre allí. Ricardo Fernández está siempre gozoso. Y pones tu nombre y la Biblia te dice, tienes que estar gozoso siempre, perpetuamente, continuidad. Busquen ahí cerquita, hermanos, el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, cerquitita, versículo 4, fácil de memorizar. Y dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo... Admiración, regocijaos, así se debe leer, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Entonces, en este primer consejo hermanos, ¿existe o está la brecha de poder en algún momento no estar gozoso? Pregunto, claro que no, por supuesto que no. Hay situaciones que a veces es complicado estar gozoso, claro que sí. Y cuando se te complica en ese momento, hermanos, es porque estás cargando esa prueba en tus fuerzas, en tu humanidad, que es débil, pecaminosa. Nosotros, este cuerpo se va a ir envejeciendo, envejeciendo, vamos a tener achaques, de repente puede ser que nos agarra este diluvio para venir para acá y empiezas a decir, y esa iglesia que tiene tanto hierba se va en lo del carro. Me voy a ensuciar los pantalones. Me voy a ensuciar los zapatos. Ahora tengo que limpiar allá adentro. Aquí, y ese piso claro. Y Cero gozo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entregamos nuestra carga al Señor. que dice la palabra del Señor? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque se lo entregaste a Él. Y empieza a decir. Gracias Señor porque quiero ser gozoso siempre. Primer consejo. Sencillito. Segundo, miren esto. Versículo 17. Regresemos al texto base. Orad sin César. Gracias a Dios que no dice una tilde ahí en la E, porque diría, diría orad sin César o orad con César. ¿Cuántos tienen a su César aquí? No tengo ninguno. No puedes orar. No, no, ahí no está la tilde, hermano. Orad sin cesar. ¿Y qué le recuerda sin cesar? Lo mismo, hermano. Perpetuidad. Por eso que es la palabra clave. Orad sin cesar. Perpetuidad. Y el Señor cuando recarga algo, recarga y recarga y recarga, es porque quiere que se quede en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Decía en sus evangelios, de cierto, de cierto te digo. Él podía decir tranquilamente, de cierto te digo. Pero lo decía dos veces para enfatizar y decirte un mensaje. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a la gente de Tesalonicenses? Y se lo dice a ustedes hoy en día porque es palabra del Señor. Ora sin cesar. Ora siempre. Pero hermano, yo cuando estoy en el tranque no puedo orar porque si cierro los ojos me choco. ¿Quién dijo que tienes que orar con los ojos cerrados? Puedes orar manejando, puedes orar comiendo, puedes orar en una reunión. Dame palabra, Señor, por esta reunión. Puedes orar en una situación, pero también puedes cerrar tus ojos, estar en un apocentro, él y tú, tú y él, y entrégate y derramate al Señor. Es válido. Mi padre sabe lo que necesito antes que se lo pida. Y hermanos, yo me voy a volver igual que mi papá, con muchos ejemplos. Mi hija, cuando me quiere pedir algo y no me lo dice ya yo sé lo que me va a pedir Ricardo Daniel también se me acercan y ellos son cariñosos conmigo pero hay ciertos cariños de repente y que que este este cariño está como como más amoroso ¿qué pasó aquí? y tan y a veces no me dicen y les digo yo dime Sofi dime Ricardo ¿qué quieren? No tengan pena, dígaselo a papá. Y papá puede contestar sí, no o espera. Pero dígame. Y me dicen, si yo siendo terrenal, sé dar buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más? Y el Señor conoce mis necesidades, conoce tanto mi corazón, que Él sin yo abrir la boca, Él dice, yo sé lo que necesitas. Pero ora, clama a mí y yo te responderé. ¡Clámame! ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 6. Mateo 6, capítulo, capítulo 6, perdón, versículo 5 al 8. Mateo. 6, versículos 5 al 8 aquí Jesús está enseñando sobre la oración. Y miren lo que dice el versículo 5 en adelante. Cuando ores, y orar, ¿qué significa hermano? Hablar con Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Palabra fuerte. ¿Y qué es el hipócrita? ¿Se acuerdan que lo aprendimos aquí? La doble máscara. Tengo mi máscara para la iglesia. Tengo mi máscara para la universidad. Tengo mi máscara para el trabajo. Tengo mi máscara para la familia. Eso hermano no es un bipolar, es cuatripolar. <risa> empieza aquí. Y entonces, oye, ¿qué máscara tengo? Tenemos que ser siempre iguales, con nuestros defectos, ser iguales, ser genuinos. Porque el Señor dice así, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres, de ciertos digo, que ya tienen su recompensa. ¿Y por qué dicen que tienen su recompensa? Tú te imaginas hermanos que ahorita nosotros empecemos a orar en esa parada. Y la parada está llena, pleno mediodía. Y empiezas a orar y decir versículos lindos. Pero todo con un propósito de darte a conocer de que tú sabes orar. Tendrás tu recompensa. Porque la gente de la parada que va a decir. Qué oración más hermosa. Ojalá yo supiera orar así. Pero el Señor ¿qué dice eso, tú no tienes que buscar la vanagloria de que te digan qué bueno oras. Hubo un, un momento que mi papá mencionó y dice que había un hombre orando, 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 orando y bonito y se le acerca una hermana al final, hermano, qué linda su oración. Y dice el hermano, ¿y eso que estoy fuera de práctica. <risa> ya, vanagloria, tienes tu recompensa. Y el Señor no quiere eso por parte de nosotros. Hermano, hay veces que tú le dices, Señor, gracias, no tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy. Y empiezas a llorar y no tienes muchas palabras rebuscadas y el Señor le agrada esa oración. Hay veces que tú después puedes decir, Señor, no tengo palabras para expresarte cómo me siento. Tú conoces mi corazón como está. Por favor, te pido que me consueles. Y el Señor te va a consolar. Y dice el versículo 6, más tú, y pon tu nombre allí. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Sigamos el contexto que estamos leyendo. El versículo 5 que dice, muchos quieren orar para que el público te recompense. Pero si tú oras de espíritu de verdad con el Señor, Él te recompensa en público. En público, porque Él es el que el que te va a contestar. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Ejemplo, Señor, tú abriste el mar rojo en dos, hiciste pasar el pueblo de Israel en seco. Le cerraste la boca a los leones para que no se comieran a Daniel. ¿Permitiste que un gran pez se tragara a Jonás y en tu misericordia lo vomitó para que predique Y empiezas y empiezas y empieza, y el Señor está casi. Ya yo sé lo que me quieres pedir, pero si tú piensas que te voy a decir que sí, por todo lo que ya yo sé que hice, entonces ¿qué es eso? Palabreríos. Y hermanos, y los palabreríos tú los puedes disfrazar con palabras lindas. Señores, necesito dinero porque la Biblia dice, Dios, ¿cómo que es la frase que usan? Eh, eh, honra al dador alegre. Y empiezan a decir así. Versículos a su manera. Palabrerías. Ocho, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ahí está el versículo clave es el 8 yo lo tengo aquí con asterisco y doble subrayado así que hermanos ¿qué podemos aprender de este segundo consejo ora sin cesar pero ora de manera franca ora directo porque el Señor sabe qué es lo que necesito y recuerden hermanos que si el Señor te dice que no no es porque oraste mal es porque es no a veces queremos forzar la voluntad del Señor y cuando nos estrellamos, decimos, Señor permitió esta estrella de mí para madurar. No metas al Señor en eso. El Señor te contestó hace rato que no, pero quisiste un sí. Así que, hermanos, ora sin cesar. Tercer consejo, hermanos. Y este tercer consejo, sí, si es un poco más profundo. Búsquense el texto base, hermanos. Tercer consejo, versículo 18 de primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Y dice así. Dad gracias en todo. Nuevamente, perpetuidad. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Repitamos de nuevo este versículo, hermano. Dice, dad gracias en todo. Todo, hermano. No algunas cosas. Todo. Todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hay un versículo bíblico que vamos a desarrollar hoy, profundo, pero que lo utilizamos siempre de una forma en alguna situación específica. Si te pasa algo bueno, si te pasa algo malo, generalmente el creyente dice, Para los que aman, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahí se quedan, ni siquiera dicen el versículo completo. Y resulta ser que ese versículo, su contexto, estás obligado a leer el versículo 29 y el versículo 30. Y ese versículo 29 y versículo 30 lo han desbaratado tan fuertemente que se ha sacado hasta una doctrina no bíblica y vamos a buscar hermanos ese versículo Romanos 8 28 y dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas nuevamente perpetuidad Las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabras claves aquí. ¿Quiénes son hermanos y sabemos que a los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que abrieron su corazón a Cristo. Esos son los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Te hago una pregunta hermanos, si el mundo... Y llama a ese mundo una persona que no ha reconocido a Cristo como Salvador, le pasa algo bueno, agradece, claro que sí. Si le pasa algo malo, ¿qué pasa? Reniega, maldice, y dice: No, es que tengo una salazón y no agradece. Así que el versículo, hermanos, que estamos leyendo, primero que todo, la Biblia, para quién es para el creyente porque nosotros entendemos la palabra de Dios porque tenemos el Espíritu Santo si no tuviéramos el Espíritu Santo no entendemos nada y este versículo tú se lo das al mundo y di cualquier situación que te pasa, todo ayuda para bien, ¿Qué? ¿cómo me va a ayudar todo para bien? tú no estás viendo lo que me acaba de pasar, pero ¿cómo empieza el versículo 28? para y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, hijos y esto dice y esto es A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que habían dicho, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Quiénes no son los llamados? Los que dijeron, no quiero saber del Señor. Así que aquí tenemos claro, hermanos, dos puntos. Los que aman a Dios son los llamados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aquí, hermanos, por favor, siempre full atención. Porque ahora vamos a entrar en los otros versículos que tristemente se ha interpretado de una forma incorrecta. Antes de leer los versículos 29 y 30, al 31, busquen ahí cerquita, hermanos, primera a los corintios, eh, versículos 23 y 24. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Pero nosotros, o sea, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado. Tú y yo aceptamos a quién? A Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Así que esa es nuestra predica. Pero sigue leyendo dice, pero los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles, locura. Y llámese gentiles, pueblo no judío. Y el judío, ¿por qué le tropezaba eso? Porque ellos hasta el sol de hoy dicen el Mesías no ha venido. Lo estamos esperando. Así que cuando tú predicas a un judío de Cristo, hay tropezadero de una vez porque dicen, hey, esto no me cuadra. ¿Cómo que mi Mesías murió en una cruz? Yo estoy esperando un Mesías, un tipo que venga a gobernar. Así que para ellos es tropezadero. Para el gentil es locura porque tú le dices al gentil. Llámese gentil, nuevamente repito, cualquier tipo de nacionalidad, salvo los judíos, Cristo es tu único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Tú estás loco, no puede ser, así de fácil. Yo tengo que latigarme, tengo que caminar de aquí hasta Chiriquí, y de vuelta para ver si el Señor me considera. ¡Locura! Ya me vienes a hablar tú de la Biblia. ¡Locura! Pero mira, mira lo que sigamos versículo 24 más para los llamados no, no le suena esta palabra que acabamos de leer en romanos 8 28 ¿Quiénes son los llamados hermanos los llamados así judíos como griegos ahí está porque el señor no hace excepción de persona cristo poder de dios y sabiduría de dios tú y yo no somos ni judíos ni gentiles Somos llamados hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es mi Padre Celestial que está aquí. Es el mismo que tú y yo tenemos acceso a Él por medio de la oración. Así que tú y yo somos llamados porque dijimos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que, hermanos, aquí está clarito la respuesta del versículo 28 de Romanos 8. Ahora sigamos nuevamente. Vamos a entrar a los versículos siguientes, que es donde tristemente se da una interpretación errónea versículo 29 de Romanos 8 dice porque a los que antes conoció ¿cuál es el contexto hermano? ¿cuándo conoció el Señor a quién? cuando fuiste llamado a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos Clarito, a mí, a ti, el Señor no predestinó porque dijimos, Señor, eres tú el camino. ¿Pero a quién no predestinó? Al que rechazó. Porque este versículo, hermano, no habla del predestinado a morir y el predestinado a salvarse. Y esa es la teoría errónea que está pasando. El Señor está diciendo a mí, está hablando del creyente. El predestinado que dijo, Señor, yo te amo y soy llamado para ser hijo tuyo. ¿Quién dijo que el Señor ahorita mismo tiene ya fulano de tal, se va para el infierno? ¿Quién dijo eso? Entonces el Señor, si es así, Él vino a morir por algunos y no por todos. El versículo que está hablando aquí es del creyente. Por eso que tú y yo podemos decir, yo me gozo todo. Todo doy gracias en todo, oro sin cesar, porque soy llamado, porque dije, Señor, abre, abro mi corazón para que vengas a reinar. Y dice el versículo 30, y los que predestinó, ¿quiénes son los predestinados? Tú y yo, que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? dime si no tiene más sentido así cuando tú agarras con el contexto adecuado hermanos tristemente muchas personas agarran un versículo fuera de contexto para justificar un pretexto tú puedes leer tranquilamente el versículo 29 y 30 sin leer el 28 y automáticamente dices viste que el Señor me predestinó a mí Irme para el cielo. Pero hay otros que el Señor predestinó para irse para el infierno. Y hazte la pregunta cuando alguien piensa así. Entonces el Señor murió por algunos y no por todos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso que el 28 dice, a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay un pasaje, hermanos. Que es una parábola que hizo, que dijo nuestro propio Jesús en Lucas 15, versículo 4 al 7. Lucas, capítulo 15, versículo 4 al 7. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 para entender estaba pasando aquí? Lucas 15.1 dice, Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Se supone que el fariseo y el escriba... Son los temerosos de las cosas de Dios, los que se conocen, conocían la ley y deberían decir: Oye, qué bonito, mira cómo toda esta gente desbaratada está llegando al Mesías, al Maestro, para cambiar su vida. Estos escribas fariseos eran puro título, pero nada en el corazón. Como decía el Señor, son sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Un cementerio que ustedes van al jardín de paja allá en Panamá y no hay grama más bonita que ese Provoca poner dos varas y jugar fútbol. Sí. Belleza. Pero ¿qué hay dentro de esa hierba bonita? Gusanos, huesos, carnes podridas. Así eran los fariseos, los escribas para Jesús. Sepulcros blanqueados. Pura apariencia. Pura hipocresía. Nada en el corazón. Y entonces dice así. Versículo 3. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo, no dejen caer en tierra esta esta parábola, hermano. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué pasa aquí, hermano? Son 100 ovejas de su propiedad son llamados hijos de Dios pero él está haciendo una ilustración si yo tengo 100 ovejas y ese es mi padre celestial yo tengo 100 ovejas yo tengo a todos ustedes como hijos míos dice nuestro padre celestial ¿qué pasa si uno de nosotros se va a perder un poquito por allí? porque no estamos exentos de repente puede ser que nos llama la atención algo del mundo hermanos el mundo viene tan sutil Tan suave que si tú no tienes una relación con el Señor, te envuelve y de repente estás en el mundo al son de ellos. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué quiere decir Jesús? Lo que es de mi propiedad, nadie me lo arrebata. Y si alguien se pierde, yo lo voy a rescatar porque es mi oveja. No es una cabra, es oveja. Y dice, versículo 5 y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido y dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Esa ya era una palabra directa al fariseo. Mis hijos, mis ovejas, yo haré lo que sea para buscarlas. Y quiero dejarle claro a ustedes, fariseos y escribas, que si hay alguien perdido y ese perdido se arrepiente, hay más felicidad que los que ya están sanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía, pero ¿por qué ustedes me critican? ¿Yo acaso vengo a sanar a los sanos? Yo vengo a buscar al enfermo. Era una reprensión a ellos. Pero ellos eran enfermos. Pero ellos se creían sanos. Eso es lo que le pasa mucho al hombre. A veces hay cierto confort que cuesta creer y confiar que me hace falta Dios. Hermanos, conozco personas. Me han contado también de otras personas por medio de testimonio de otros hermanos. Que puedes tener todo el dinero del mundo. Todas las comodidades. Y en algún momento dices, estoy vacío. Estoy vacía. No hay forma de complacer este corazón. ¿Por qué? Dice el mundo. Si tienes todo. ¿Por qué se suicidó? Si tenía todo. Tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Solamente Cristo nos llena. Y hermano, tú puedes estar en lo bueno, en lo malo, en lo dulce, en lo amargo, en la vida o la muerte. Y tú vas a decir, todo estará bien. Y vas a quedarte en tu corazón grabado. Perpetuamente estoy agradecido a ti. Gracias Padre por estos tres consejos que me has regalado. Porque yo en ocasiones no he orado sin cesar. Yo en ocasiones no he estado gozoso siempre y en muchas ocasiones no he dado gracias en todo. Y esto es un proceso, es como el, el overol del mecánico. En la primera lavada no va a salir lo sucio, necesitas lavarlo, lavarlo, lavarlo hasta que el Señor lave por completo ese corazón. ¿Qué aplicación le podemos dar a esta primera parte de este mensaje, hermanos? Ahí se los puse, para que ni siquiera tengan que buscarlo, pero si lo quieren buscar y ponerle colores, subrayarlos, la palabra clave es perpetuamente. Entonces mi vida debe ser perpetuamente agradecida a Él. Aprendamos, señores. Mis amados hermanos, a decirle gracias, gracias por esta desgracia que me está pasando. Gracias por esta alegría que me estás dando. Gracias porque ahorita mismo tengo problemas financieros, pero sé que me suplirás. Gracias porque me has dado mucho y lo que tengo es por ti no por mí. Y cuando empezamos a practicar esto, se hace mucho mejor nuestro camino. Porque jamás de los amases es en mis fuerzas, es en la fuerza de nuestro Padre Celestial. Y este último versículo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, dice A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a orar. Póngase de pie y vamos a despedir. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor. Recuerda suscribirte a este canal, Perlas de Gracia, con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Nos escuchamos en Otra Cita.